0: سلام محسا هستم و اینجا پادکست ماهکسته در اپیزود اول و در جستجو و سفرمون در کد پستی کیهانی خودمون یعنی سامانه خورشیدی از سیارات گذشتیم به کمربند کویپر و به خونه دنبال دارها رسیدیم اما منظومه خورشیدی ما همچنان ادامه داشت. اون قدری که توصیفش توی اپیزود جا نشد در این اپیزود میخوایم به مسیرمون ادامه بدیم و تا مرز سامانه خورشیدیمون سفر کنیم امیدوارم که تا پایان این مسیر همراه هم باشید سفر تو خم جاده ها و گردنه ها گذاشتن از صخره سخت و پشت سرگذاشتن تپه های بلند و دشت های بسی. بدون شک، سفر ما رو با خودمون روبرو میکنه. انسانی که به طبیعت وصل میشه و واقعیت خودش رو جستجو میکنه. سفری در امتداد جاده آغاز میشه و مسافر قدم به قدم موانع بیرونی رو مثل دامنه های سخت و دره های ترسناک پشت سر میذاره و در پایان راه در انتهای مسیر به مقصد رسیده اما دیگه اون آدم سابق نیست چون آدمی که از سختی ها عبور کرده به درک تازه از حقیقت خودش رسیده این اپیزود از ماه با حمایت فلایتیو بهتون تقدیم میشه فلایتیوی که شعارش اینه دنیات رو کشف کن فلایتیو برای این سفر درونی در دل جاده ها عرضش زیادی قائله و به سفر به عنوان فرصتی برای جستجو در درون و کشف خود نگاه میکنه فلایتیو سرویسی برای رزرو پرواز و هتل در سراسر ایران و جهانه اطلاعات و راه های دسترسی به سایت و اپشون رو در قسمت توضیحات پادکست میذارم براتون حتما یه نگاهی به سایتشون بندازید چون از تصمیم سفر تا مقصد همراهیتون میکنند ما در اپیزود قبل از دنبال دارها حرف زدیم و یکی از توضیحات جدی ما در رابطه با اینکه که دنبال دارها از کجا میان این بود که شاید این دنبال دارها اصلا مربوط به منظومه خورشیدی ما نباشند. تا مدتها اعتقاد بر این بود که کهکشان پر از تکه ها و قطعات یخیه که گاهی اوقات این تکه ها به سمتمون حرکت میکنند اما با تجربیات ساده لوحانه که در مرزبندی سامانه خورشیدی خودمون باهاش مواجه بودیم ما به این نتیجه رسیدیم که شاید خونه این تکه‌های یخی سرگردون جایی در درون سامانه خورشیدی خودمون باشه و سامانه خورشیدی ما همچنان فراتر از حد تصورمون گستردگی داره پس ایده مهم بعدی این شد که شاید این دنبال دارها از بخشی از سامانه خورشیدی به سمتمون میان که ما اطلاعات زیادی ازش نداریم. شاید سامانه خورشیدی ما با توپی از آشغال‌های هاته شده. زباله های باقی مونده از روزهای اولیه ی این سامانه. ابر ارت منطقه‌ای که در رابطه با هاش ما دیگه بر سر دورترین نقطه منظومه خودمون توافق داریم. اما دور در مقیاسی که شاید دیگه نتونیم برای توصیفش از واحد زمینی خودمون مثل مایل یا کیلومتر استفاده کنیم. ما برای درک فاصله اون منطقه مرموز تا خودمون از واحدی به نام AU استفاده می کنیم. یک واحد نجومیه. یه چیزی شبیه به کیلومتری که در رابطه با فواصل زمینی ازش استفاده می کنیم. این واحد یه مقیاس کاربوردی در نجومه، که یک واحده یو برابر با فاصله زمین تا خورشید فاصله که هولوهش 8 دقیقه نوریه در واقع استاندارد این فاصله فاصله مرکز زمین تا مرکز خورشیده ولی از اونجایی که زمین در مداری دایره به دور خورشید نمیگرده و این مدار تقریبا حالت بیزی داره این فاصله بسته به زمان سال و جایگاه زمین در مدار خودش متفاوته ما به همون میانگین 150 میلیون کیلومتر اکتفا کردیم. ما این فاصله بین زمین تا خورشید رو یک واحد نجومی در نظر گرفتیم که فاصل نجومی خودمون رو باهاش میسنجیم. اگر که سرچ میکنید فاصله سیارات و ستاره های مختلف رو قطعاً چشمتون به این واحد خورده. یک واحد ای یو معادل 93 میلیون مایل یا 150 میلیون کیلومتره. سیاره پلوتو حدود 30 تا 50 واحد نجومی از خورشید فاصله داره با میانگینی حدود 39 واحد نجومی که با این فاصله نور حدود 5 ساعت و نیم طول میکشه تا از خورشید به پلوتو برسه فاصله آخرین سیاره منظومه ما که حالا بهش میگیم سیاره کوتوله حدود 30 تا 50 واحد نجومی از خورشیده این مقیاس رو داشته باشید و حالا مقایسش کنید با عبر که لبه داخلیش یعنی از جایی که شروع میشه حدود دو هزار تا پنج هزار واحد نجومی از خورشید فاصله داره. این عدد شاید خیلی شگفت زدهمون نکنه اما قطعا شگفت زده میشید از شنیدن اینکه که لبه بیرونی ابر ارت یعنی جایی که تقریبا تموم میشه و به پایان میرسه ما داریم از فاصلهای حدود ده هزار تا صد هزار واحد نجومی از خورشید حرف میزنیم همچین گستردگی دیوونه کننده ای. حتی تصورش هم برامون سخته ما بلد نیستیم که همچین فواصلی رو حتی تصور کنیم اما میتونیم از یه خطکش دیگه برای درک بهتر این موضوع استفاده کنیم. از مقیاس زمان. برای ویجری که با سرعت امروزش حدود یک میلیون هزار کیلومتر رو طی یک روز طی میکنه تخمین زده میشه حدود 300 سال دیگه زمان لازمه تا ویجر بتونه به لبه داخلی ابر اورت برسه و حدود 30.000 سال طول میکشه تا ابر اورت رو طی کنه و از لبه بیرونیش خارج بشه با همچین عظمتی سر و کار داریم یه لحظه به زمین فکر کنیم. به این قبار ناچیز تنها زمینی که حتی در مقیاس منظومه خورشیدی ما یه قبار بیارزش اتفاقیه ما هم یه قبار اتفاقی هستیم طبیعت به وجودمون آورده و خود طبیعت این قدرت رو داره که در لحظه این شانس بزرگ رو ازمون بگیره هیچ کسی برای ما میز نچیده فقط تاسهای طبیعت، این بار اینطور ریخته شده که روی سیاره کوچیک توی کهکشان کوچیک دور افتاده در قیاس با کهکشان‌های دیگه محصول طبیعت بشه یک ماشین پیچیده به نام مکس ماشینی که کنجکاوی میکنه که دوست داره خالق خودش رو بهتر بشناسه و انگار هرچقدر که بیشتر با این خالق آشنا میشه بیشتر خودش رو میشناسه. حیاتی شانس بزرگه، چیده شدن دومینوی اتفاقات واسه شکلگیری حیات یه شانس یک در بی نهایته. پس از این به بعد هر وقت که داریم از بزرگترین شانس زندگیمون حرف میزنیم یادمون باشه خود زندگی اون شانس، زندگیی که فقط خود انسان ها این توانایی رو دارن که تبدیل به جهنمش کنن اگر بتونیم که با سرعت نور حرکت کنیم یعنی چیزی حدود سی ست هزار کیلومتر رو طی یک ثانیه طی کنیم باز همراه بی نهایت دور و درازی رو تا ابر اورت پیش رو داریم زمانی که نور سطح خورشید رو ترک میکنه، چیزی هلوهش 8 دقیقه طول میکشه تا به زمین ما برسه این نور حدود چهار و نیم ساعت بعد به مدار نپتون رسیده و چیزی هلوهش سه ساعت بعد از اینکه مدار نپتون رو ترک کرد به لبه بیرونی کمربند کویپر میرسه بعد از دوازده ساعت سفر نور خورشید به هلیوپوز میرسه جایی که باد خورشیدی مرزی رو بین منظومه ما و محیط بین ستاره ای ایجاد کرده باد خورشیدی رو هم که میدونیم سیلابی از ذرات باردار که با سرعتی حدود 400 کیلومتر در ثانیه از خورشید دور میشن ما به جایی فراتر از این مرز میگیم محیط بین ستاره ای. دلیلش هم اینه که میدان مغناطیسی خورشید اینجا دیگه نوسان خاصی نداره الان جایی هستیم که نور بعد از فرار از خورشید 17 ساعت راه رو طی کرده تا بهش رسیده اما برای درک فاصله ابر اورتا از خودمون اینجا اون نقطه طلاییه کمتر از یک روز زمینی، کمتر از 24 ساعت بعد از اینکه نور سطح خورشید رو ترک میکنه، در فاصلهای دورتر از هر فضاپیمایی که بشر ساخته قرار میگیره. اما با این حال 10 تا 28 روز دیگه طول میکشه تا همون نور به بلبه داخلی ابر اورت برسه و شاید حدود یک سال و نیم راه داشته باشه که بخواد ابر اورت رو به طور کامل پوشش سر بذاره. بازم تکرار میکنم داریم از نوری حرف میزنیم که با سرعت سی ست هزار کیلومتر بر ثانیه حرکت میکنه اما حالا می میخوایم با هم بررسی کنیم که اصلا این ابر اورت چیه چطور ایجاد شده و از کجا اومده همچین چیزی ایده اصلی تشکیل ابر اورت بهمون به میگه که این اجرام یخی همیشه اونقدر از خورشید ما دور نبودند حدود 4.5 میلیارد سال پیش، وقتی که سیارات کم کم در حال شکل گرفتن و ساخته شدن بودن، منطقه تولد سیارات همچنان پر از تکه های کوچیک و بقایایی بود که در ساخت سیارات استفاده می شد. قطعات سرگردونی از مواد که اونقدر خوش اقبال نبودن که بخشی از یک سیاره بشند. اون قطعات سرگردون تحت تأثیر گرانش سیارات مختلف از جمله گرانش دیوونوار مشتری و زوحل قرار گرفتن و به این ور اون ور پرد شدن. ما در فصل دوم ماه کست اینو یاد گرفتیم که گرانش فقط کارش جذب کردن نیست. حالوی های زیادی در نقاط خاصی وجود داره که گرانش میتونه ضربه ایجاد کنه. همون کاری که با فضاپیماهای ما میکنه. ما فضاپیماهامون رو طوری تنظیم میکنیم که در مسیر این نقاط قرار بگیرن و ضربه بخورن که بدون نیاز به سوختهای اضافی بتونن مسافت‌های طولانی رو طی کنن. این کاریه که گرانش سیارات بزرگ با این قطعات باقی مونده انجام داد. اونا رو پخش کرد. اونارو پراکنده کرد. بازی از این قطعات، بعضی از این نیمچه سایرها، به طور کامل از منظومه خورشیدی ما به بیرون پرتاب شدند بعضی دیگه هم در مدارهای غیرعادی به دور خورشید قرار گرفتند، جایی که هنوز توسط گرانش خورشید جذب می شدند. اما به اندازه ای دور بودن که از بیرون منظومه ما و از اتفاقات کهکشانی هم تأثیر بگیرند و احتمالاً یکی از قوی ترین این تأثیرات هم نیروهای مدی حاصل از حرکت ستاره های دیگه کهکشان ما بود. به طور خلاصه اتفاقی که افتاد این بود. گرانش سیارات منظومه خورشیدی ما این قطعات را از خورشید دور کردن و گرانش کهکشانی که در واقع نتیجه ی گرانش ستاره های اطراف منظومه ماست احتمالاً باعث شد که اونا در منطقه مرزی منظومه باقی بمونند. که حتی سیارات منظومه ما هم دیگه توانایی گذاری روشون رو نداشتن الان داریم از چیزی حرف میزنیم که امروز بهش میگیم ابر اورت این ایده اصلی شکل عبر ابر اورته اما انتظار میره که ابر اورت بتونه موادی رو از خارج منظومه ما هم جذب کنه مدارهای قطعات موجود در ابر اورت بسیار عجیبند. میتونن شیب داشته باشن یا حتی در زیر یا روی صفحه منظومه ما شکل گرفته باشن. واسه همین هم هست که به جای کمربند اورت، به این منطقه میگیم ابر اورت. منطقه‌ای که صدها میلیارد و حتی شاید تریلیون ها قطعه یخی اونجا سرگردونن. اونجا خونه ی دارهاست. هاست. دنبالدار که هر از چندگاهی میزبانشون هستیم. قطعات ناکام و استفاده نشده ای که انگار با حس انتقام جوی ویران کننده‌ای به سمت سیارات منظومه خورشیدی ما حرکت می کنن. دنبال دارهای ابر ارت برای منظومه خورشیدی ما شبیه به استخانهای دایناسوری هستند که روی زمین پیداشون می‌کنیم. اونا حاوی قطعاتی هستند که سیارات ما رو شکل دادن. ماشین های زمانی هستند که به سمت ما میان. اکثر اجزای ابر اورت برای همیشه در این منطقه باقی میمونند ولی تعداد کمی از اونها هم هستند که به داخل سامانه ما سقوط میکنن و گرانش خورشید رو مثل پروانه به سمت روشنایی جذب میکنه این دنباله دارها میتونن چندین کیلومتر عرض داشته باشن و با سرعت بسیار بالایی حرکت کنن حتی گاهی با سرعتی حدود 160 کیلومتر بر ثانیه همین هم باعث میشه که این دنبالدار ها بی نهایت برامون خطرناک باشن. اگه میخواید بدونید که چقدر خطرناک باید این از یه دایناسور بپرسید. چون ایدهی وجود داره که میگه اون دنبالداری که باعث انقراز دایناسورها شد از ابر ارت اومده بود. این یعنی دنبالدار که از ابر ارت میان میتونن مسئول انقراز های روی زمین باشن. دنبالدارها از مسیری اونقدر دور به سمت ما میان که سرعتهایی بسیار بالاتر از سیارک ها رو تجربه می کنن. اما انرژیی که در اثر برخورد ایجاد میکنند، با اینکه کوچکتر کوچیکتر از سیارک ها هستند، به همون اندازه بزرگ و ویران کنند است. حتی ته دنباله دارهای کوچیکی به طول 1.5 تا سه کیلومتر میتونن خرابی های بسیار زیادی رو ایجاد کنن اما بعضی از این دنباله دارهایی که از ابر ارت میان علاوه بر سرعت بالا بسیار بزرگ هم هستند. و فقط تصور کنید برخورد با یکی از این دنباله دارها که شاید حدود 40 تا 50 کیلومتر عرض داشته باشه میتونه چه ویرانی غیرقابل تصوری رو ایجاد کنه میخوام یه سوال مهمی رو مطرح کنم و به یک جواب عجیب در رابطه باهاش برسم. ما تا اینجا میدونیم که حدود دو تریلیون شی در عبر اورت وجود داره. این رو هم میدونیم که هر چند بخیه بار یکی از اجرام این منطقه به سمتمون حرکت میکنه. اما سوال مهم ما اینه که چرا یکی از این اجرام باید به طور ناگهانی تصمیم بگیره به سمتمون بیاد؟ چیه که باعث میشه اجرام این ناحیه از مدار خودشون خارج بشن و حرکت غیر معمولی رو انجام بدن؟ قطعا این اتفاق نمیتونه ارتباطی داشته باشه به اجرام منظومه خورشیدیمون چون فاصله ابر اورت خیلی از اجرام منظومه ما زیاده و نمیشه تصور کرد که این تأثیر سیارات یا اجرام خود منظومه است در این رابطه ایده های مختلفی وجود داره و یک سند مهم اون سند مهم اینه که تاریخ حیات کره زمین بهمون به نشون میده که هول و حوش هر 27 میلیون سال یک بار یه سری انقراض عجیب دست جمعی رخ میده و به نظر میرسه اون چه که در حال رخ دادنه اینه که هر 27 میلیون سال یک بار انگار یه چیزی به ابر اورت تنه میزنه و باعث میشه یکی از اجرام این ناحیه به سمتمون حرکت کنه توضیحی که برای این ماجرا داریم اینه که ممکنه خورشید یک دوقلوی گم شده داشته باشه. ستارههایی که ما از وجودش بیخبریم حتی امروز اصلا هم چیز عجب و غریبی نیست ما وقتی که به ستاره ها نگاه میکنیم اکثر اونها دوتایی هستند و اتفاقا در اکثر موارد هم بسیار با هم فاصله دارند جوری که میلیون ها سال طول میکشه که به دور هم بچرخم، پس در رابطه با خورشید خودمون هم میتونیم این ایده رو مطرح کنیم که خورشید یک دو قلوی گم شده داره که امروز فرزندان خورشید انسان ها دارن کندکاوی میکنن تا اون دو قلو رو براش پیدا کنن سال 1984 بود که ریچارد مولر این ایده رو مطرح کرد که یک ستاره کتوله قرمز در فاصله یک و نیم سال نوری از ماست که عامل اصلی انقراس های دست جمعی کره زمینه. ما اسم این ستاره کوتوله رو گذاشتیم نمسیس یا الهه انتقام. یه جورایی هم انگار داره انتقام دور بودن و انزوای خودش رو از ما ساکنان زمین میگیره. پس خیلی هم عجیب نیست که همچین اسمی رو براش انتخاب کنیم. های بعدی به همون نشون دادن که نمسیس نمیتونه یک کوتوله قهوه‌ای یا سفید یا حتی یک ستاره کم جرم باشه نمسیس چیزی ما مابین اینهاست ستاره‌ای که فقط چند برابر مشتری جرم داره نقطه اشتراک تک تک این گذینه ها هم اینه که همشون نور کمی دارن و تشخیصشون برای ما ساکنان زمین از اون فاصله بسیار سخته دانشمندان معتقدند کلید حل این معما ممکنه که نمیسیس باشه ستاره مرموزی که شاید ما توانایی دیدنش رو نداشته باشیم اما حضورش به طور مستقیم روی حیات کره زمین ما تأثیر گذاره. اون انقراضایی که هر 27 میلیون سال رخ میدن ممکنه دوره مداری نمسیست باشن که هر 27 میلیون سال یک بار به ابر اورت میرسه و این رسیدنش برای ساکنان زمین هم سوقاتی داره مطالعه در سال 2017 به همون نشون داده نمسیس ممکنه در گذشته باستانی ما وجود داشته و اگر که ما امروز پیداش نمی کنیم نمی تونه دلیلی باشه بر این که نمسیسی وجود نداره. این مطالعه نشون داده تقریبا تمام ستاره های شبیه به خورشید با یک ستاره همزاد متولد شدن و اگر واقعا در گذشته نمسیسی وجود داشته و امروز وجود نداره احتمالا این ستاره حرکت کرده. به سمت فضای کهکشان و از گرانش خورشید یعنی همزاد خودش رها شده. شاید که ما امروز دیگه نداریمش ولی روزی وجود داشته و عامل انقراض ها بوده. ستاره ای که هر 27 میلیون سال یک بار از بین ابر ارد سفر میکرد و دنبال دارها رو روشن میکرد و به سمت ما میفرستاد. شاید هم ستارهی شکست خورده بود که هیچ وقت روشن نشد ما از فصل قبل ماه کست اینو میدونیم که ستاره ها وقتی روشن میشن که گرانش ابرهای عظیم هیدروژن رو در هم فشرده میکنه و دما و فشار بسیار زیادی رو ایجاد میکنه اما اگه گاز کافی وجود نداشته باشه کوره یا ستاره ی ما هرگز روشن نمیشه چون اگه ماده کم باشه، به تب گرانش هم ضعیفتره و نمیتونه اون فشردگی و دمای بالا رو ایجاد کنه. بنابراین اسم سناریویی که برای نمسیز نوشتیم اینه: ستاره‌ای که به ستاره تبدیل نشد. اما این به این معنی نیست که ما هیچ شانسی برای پیدا کردن نمسیز نداریم. ما میتونیم با استفاده از تلسکوپ‌های فروسرخ خودمون، رد و نشونی از نمسیز مرموز رو پیدا کنیم. حتی اگه نوری رو از خودش ساطع نکنه. حتی اگه نور مرعی وجود نداشته باشه قطعاً گرما وجود داره و ما از طریق این گرما میتونیم پیداش کنیم. اما نکته اینجاست که تو به امروز این اتفاق نیفتاده و نمسیس همچنان برای ما یک ستاره فرضی باقی مونده. ای که حتی ممکنه هیچ وقت تبدیل به واقعیت نشه و شاید ما مجبور باشیم برای کشف این راز جای دیگه ای از کیهانمون رو جستجو کنیم. بنابراین کاری که دانشمندان می‌کنند اینه که تا زمانی که به یک جواب قطعی و بر مبنای شواهد نرسیدن میان تمام جوابهای احتمالی رو در نظر می‌گیرن. یه نظریه مهم دیگه اینه که ما به جای گشتن دنبال یک ستاره، باید در جستجوی یک سیاره مرموز باشیم. سیاره‌ای که در فاصله بسیار دوری از مدار نپتون قرار داره و به دور خورشید گرده. اینجا دو تا احتمال مطرح میشه. اینکه همچنان ستارهی وجود داشته باشه که ما نمیتونیم ببینیمش و این سیاره فرضی که اسمش رو سدنا گذاشتیم داره به دور این ستاره خیالی میچرخه یا احتمال دیگه اینه که ما رسما داریم از سیاره نهم منظومه خودمون حرف میزنیم سیارهی که در لبه منظومه خورشیدی ما قرار داره سیاره ای شاید چندین برابر جرم زمین که میلیاردها کیلومتر از خورشید دوره و به همین دلیل هم اگر که وجود داشته باشه برای تلسکوپ های ما نامرئیه. فرقی نمیکنه ستاره نمیسی سیاره سدنا یا سیاره نهم. چیزی که مهمه اینه که میدونیم چیزی اون بیرون وجود داره. چیزی که برای ما ناشناخته است، نمیدونیم کی؟ نمیدونیم اصلا روزی بالاخره پیداش میکنیم یا نه اما چیزی اون بیرون وجود داره که مرگ و زندگی ما به طور مستقیم بهش وابسته است دهه پیش تصور ما این بود که سامانه خورشیدی ما 9 سیاره داره و قطرش حدود 11 میلیارد کیلومتره اما حالا میدونیم که به منظومه خودمون ساده لوحانه نگاه میکردیم ما امروز میدونیم سامانه خورشیدی ما هزاران برابر بزرگتر از چیزیه که فکرش رو میکردیم و انگاری هر بار که با دقت بیشتری بررسیش میکنیم بزرگتر هم میشه انگار سامانه خورشیدی ما بیشتر از اونچه که باید مواد داره. چرا اینو میگیم؟ چون ما این توانایی رو داریم که تعداد دنبال دارهایی که در اوایل شکل منظومه ما باید شکل میگرفتن رو محاسبه کنیم. ما تقریبا میدونیم که هر ستاره بر اساس بزرگیش تا چه حدی میتونه مواد رو در اطراف خودش نگه داره. ما به مواد موجود در عبر ارت نگاه کردیم تا بفهمیم آیا تعداد دنبال دارهای اون ناهیه همون چیزیه که باید باشه که به نظر میاد نیست. میزان مواد ابر اورت بیشتر از چیزیه که باید باشه. تعداد دنبال دارهایی که توسط خورشید ما شکل گرفتن بسیار کمتر از تعداد دنبال دارهایی که واقعا اون بیرونند اونقدر ماده در ابر ارت وجود داره که وجود اون همه ماده نمیتونه حاصل وجود یک ستاره متوسط مثل خورشید باشه تنها راهی که میتونیم وجود این حجم زیاد ماده رو در سامانه خودمون توجیه کنیم اینه که به خورشید این تهمت رو بزنیم که این ستاره در زمان جوانی خودش یک دزد حرفه‌ای بوده پنج میلیارد سال پیش یک عبر منفجر میشه و موج زربهی وحشتناکی رو به سمت ابر عظیمی از گاز و گرد و غبار میفرسته. ابری که میدونید بهش صحابی گفته میشه. این موج ابر رو فشورده میکنه و مواد رو متراکم میکنه و نواهی از گاز چگال رو به وجود میاره. منطقهی که در واقع تبدیل به پرورشگاه ستارگان میشه و در نهایت صدها ست ها ستاره اونجا متولد میشن. تصور ما اینه که خورشید در منطقه متولد شد که حدود 400 ستاره خواهر و برادر دیگه هم همراهش متولد شدن. اگه میتونستید این لحظات ستاره‌ای رو ببینید، متوجه این میشدید که ستاره‌ها خودشون کوچیک‌اند، اما فاصله بینشون بسیار کمه و در عین حال ابر گازی که اطراف هر کدوم از این ستاره‌ها وجود داره خیلی خیلی بزرگه. به دلیل این فواصل کم بین ستاره‌ای و وجود ابرهای گازی بزرگ این احتمال وجود داره که این ابرهای دار با هم ادغام بشن خورشید ما گویا باهوش بود اون زود راه فرار خودش رو پیدا کرد و تو مسیر این فرار ابرهای زیادی رو از ستاره های دیگه دزدید و به دنبال خودش کشید فرض ما بر اینه که مواد زیادی که الان در اطراف منظومه ما وجود داره احتمالاً از همون ستاره های جوون دزدیده شده و جالبی ماجرا اینجاست که این رقابت دزدیدن مواد تموم نشده. احتمال میره همین امروز هم ما در حال دزدیدن مواد خواهر و برادرهای خورشیدمون باشیم. از ستارهی مثل آلفا غون تورست. این احتمال وجود داره که موادی بین خورشید ما و آلفا گونتورس در حال تبادل باشند و بنابراین ممکنه مرز سامانه خورشیدی ما نیمه راه جایی باشه که مواد بین این دو ستاره در حال جابجا شدنه. این میتونه خبر بدی برای ما باشه. آلفا گونتورس یعنی ستاره همسایه ما یک همسایه ساده نیست. اون میتونه تاثیر زیادی رو روی سامانه خورشیدی ما داشته باشه. وقتی چیزی از عبر ارت به سمت ما حرکت میکنه یعنی همون دنبال دارهای دور بلند ممکنه در اثر تأثیری باشه که آلفا قونتورست داره روی اون اجرام میذاره. این یعنی ما نمیتونیم لبه یا مرز مشخصی رو برای سامانه خورشیدی خودمون تعیین کنیم. این در حالیه که ما آدم تعیین مرز مشخص رو دوست داریم. ولی سامانه خورشیدی ما اینطور کار نمیکنه. خورشید ما تنها زندگی نمیکنه و عرت منظومه ما فقط تحت تأثیر خورشید نیست. ما دائما در حال برهم کنش هستیم. در واقع ما به محیط بزرگتری از کهکشان خودمون وصلیم، پس نباید و نمیتونیم که از یک مرز مشخص حرف بزنیم. اما این سفر طولانی برای جستجوی مرز سامانه خورشیدی یک سفر بیهوده و بیفایده نبوده و نیست. ما با کنجکاوی خودمون حالا میدونیم که اجرام بسیار زیادی در سامانه خورشیدی ما حضور دارن. اجرامی که روزی حتی تصور وجودشون هم برامون سخت بود. اما امروز میتونیم به این اجرام ناخونده به عنوان یک منبع مهم نگاه کنیم. منابعی از سنگ و یخ که شاید بتونیم ازشون به عنوان سوخت فضاپیماهامون استفاده کنیم برای سفرهای دور و دراز آیندهمون و اونجا رو تبدیل کنیم به ایستگاهی برای سوختگیری مجدد فضاپیماهامون. شاید روزی چیزی به دوری و شلوغی ابر اورد، سکوی پرتابی برای ما باشه. سکوی پرتابی که با استفاده ازش بتونیم چیزهای بیشتری رو در رابطه با جهانی که درش زندگی میکنیم یاد بگیریم. ما پیشرفت کردیم اما هنوز شگفتی های زیادی برای کشف شدن وجود دارند و همین ناشناختگیه که میتونه ما رو به حیجان بیاره هر کشف جدیدی که در رابطه با جهان انجام میدیم بهمون به میگه هیچ سامانه خورشیدی مثل یک جزیره نیست بلکه این سامانه از بیرون تاثیر میگیره و از درون روی کهکشان تأثیر میذاره جالبه که این خیلی شبیه به داستان ما آدم هاست ما هم شبیه به یک جزیره نیستیم هر کنش ما هر فعالیت ما روی جهان بیرون از خودمون تأثیر میذاره همونطور که اتفاقاتی که در جامعه و جهان بیرون از ما رخ میده هم تأثیر مستقیمی روی زندگی فردی ما داره انگار جهان داره با یه فرمول ثابت کار میکنه چه در کلیت خودش و چه در جزئیات از اتمهای های ما که تحت تأثیر بیرون و اتفاقات درون خودشون هستن تا خود ما تا منظومه و کهکشان مختلف انگار اتصالی بین اجزای مختلف طبیعت وجود داره اتصالی که اگه جداش کنی تو تموم شدی قطعا توی اون لحظه تو دیگه وجود نداری تو دیگه بخشی از جهان نیستی نمیتونی منکر این اتصال بشیم نمیتونی منکر تأثیری که روی جهان بیرون از خودمون میذاریم بشیم دیالوگ شاهکار انیمیشن دی بوی، دی مول، دی فاکس انده هورس، که اون موش کور وقتی که پسر بلندش کرد تا برای اولین بار فضای اطرافش رو از بالا ببینه، تعجب کرد و گفت من چقدر نسبت به این فضا کوچیکم و پسر در جوابش گفت آره کوچیکی ولی تفاوت بزرگی رو ایجاد میکنی هر کدوم از ما ممکنه نسبت به تمام جامعه کوچک و کم به نظر بیاییم. ولی قطعا تفاوتهایی که ایجاد می کنیم بزرگند با هر تصمیم، با هر رفتار، با هر کنشمون شاید که در لحظه و ظاهر خیلی متوجه نتیجه کارمون نشیم ولی قطعا تصمیم کوچیک ما سناریوی جهانمون را عوض می‌کنه. همونطور که جهان بیرون به طور مستقیم می تونه رومون تأثیر بذاره وقتی که کل شهر داره تو آتیش می سوزه تو نمیتونی فنجون چایی تو دستت بگیری و رو مبلت لم بدی و بگی منجام امنه این آتیش میاد تو خونت بالاخره یه روزی میاد ما فقط کافیه که قوانین طبیعت رو بلد باشیم طبیعت همیشه راه درست رو بهمون به نشون میده و این بار تنها راهمون اینه که بفهمیم چقدر به هم بسلیم سفر در مرزهای سامانه خورشیدی ما را به درک تازه ای از خودمون رسوند. این کاریه که سفر با آدم‌ها کنه. حامی این اپیزود فلایتیو بود. سرویسی که برای یک سفر مطمئن بهش نیاز داریم. از اطلاعات در رابطه با مقاصد و هتلها و جزئیاتشون تا رزرو هواپیما، قطار و هتل. چه در ایران و چه در خارج از ایران. اطلاعاتشون در قسمت توضیحات پادکست لینک شده. ممنون که تا پایان همراه بودید، مقالات و منابع در قسمت توضیحات پادکست لینک شدن. دنبال کردن پیج و یوتیوب و پادکست روانشناسی ماه رو فراموش نکنید. همه این لینک ها رو در قسمت توضیحات پادکست پیدا می کنید. برای حمایت از ماه این پادکست رو به عزیزانتون معرفی کنید. تا آدم بیشتری در مسیر آگاهی با همون همراه بشند. برای حمایت مالی از ماهکست و شریک شدن در حزینه تولید این پادکست هم میتونید از لینک هامی باش و پیپال استفاده کنید. خوب باشید و تا به زودی بدرود.
1: صدراز کنی اندر سرم صدق حس غص کنی اندر سرم صدق حس منانواز منان باز کنم من در هوایت بال و پر باز کنم من در هوایت بال و پر باز از این دشت زمه سنباز توی این خونه برگشت بیا تاقصه ها گویام برهایت که درون جدایی دیر برگذشت بیا بار سفر بندیم از این دشت زمه با توی این خونه برگشت تا سههاگوام براید